1: Hola a todos, soy Estefanía Blanco, farmacéutica, óptica y nutricionista, apasionada de la dermofarmacia y el cuidado de la piel. Bienvenidos a la segunda temporada de mi podcast. En esta nueva temporada hablaremos de cuidado de la piel, belleza, tendencias y ciencia. Contaré con la participación de referentes en los diferentes campos que me ayudarán a compartir conocimientos, desmontar mitos y acercaros un poco más a estos mundos. No te pierdas detalle. Empezamos. Hola a todos y bienvenidos al capítulo 2 de esta nueva temporada de mi podcast. Hoy tengo el placer de contar con la participación de Eduardo Senante, de Farmacia Senante, una de las personas más apasionadas por el cuidado de la piel que conozco. ¿Qué tal, Eduardo?
0: Muy bien, Estefanía. Encantado de estar aquí.
1: Encantada yo también de que estés. Bueno, en el día de hoy os traemos un tema de especial interés y sobre el que todavía siguen quedando muchísimas dudas que recibimos cada día. El tema es los famosos retinoides, que ya sabéis que abarcan muchos tipos de ellos, como el retinol, el retinil palmitate, el retinaldehído... Pero esta vez vamos a hablar de ellos desde un punto de vista muy diferente al que ya abordamos en el podcast de la temporada 1 con Fátima de Farmacia Gómez -Tulla. En este caso no vamos a hablar tanto de sus propiedades y de los tipos, sino que vamos a analizar un poco el comportamiento del mercado. Cómo parece que los retinoides se han posicionado como un básico e indispensable en cualquier rutina de belleza. Antes de nada, Eduardo, y a modo resumen, y aunque no nos vayamos a centrar en el día de hoy en eso, cuéntanos un poco por qué los retinoides están tan de moda. ¿Qué es lo que hace que todo el mundo quiera incluirlos?
0: Bueno, pues desde luego, en mi opinión, es, es por dos motivos. Primero, porque es uno de los activos cosméticos eh, con, más, con más efectos y de los que tiene más evidencia científica. Eh, yo le llamo, bueno, es el gold estándar de la cosmética que se llama. Eh, y entonces, pues igual sirve para un acné, que para arrugas, que para pigmentación. Eh, con lo cual yo creo que es un activo muy utilizado tanto por dermatólogos como en la cosmética en general.
1: O sea que aparte de esa evidencia científica de la que nos estás hablando, como nos has dicho, tiene muchísimas aplicaciones en muchísimos campos. ¿No puedes decir a nivel belleza? ya No, no tanto si lo orientamos para una patología, pero a nivel belleza, ¿qué es lo que puede esperar una persona que empiece a utilizar un retinoide?
0: Pues sí, la verdad es que la introducción de los retinoides sobre todo nos va a mejorar lo que es, por una parte nos aumenta la producción de colágeno, con lo cual vamos a tener una piel mejor formada, vamos a decirlo, también mejora la pigmentación, mejora el acné y disminuye las arrugas. Yo, ya sabes que me gusta ser un poco así gamberrete a veces, y una vez de hecho ya hice una, un post, bueno, unos stories donde decía ¿Tienes problemas de pareja? Utiliza retinoides. ¿No llegas a fin de mes? Utiliza retinoides. Bueno, es como que sirve para todo, eso sí, siempre que esté bien pautado y por un profesional.
1: Y ahora sobre eso, sobre lo que vamos a extendernos un poco más en el post de hoy, en el, en el podcast de hoy, pero no sin antes... Eh, comentar un tema que me parece muy interesante que creo que quizás nosotros estemos teniendo algo de, de culpa. ¿Crees que quizás las personas que al final estamos divulgando sobre activos cosméticos, las personas que estamos generando contenido sobre ellos, nos estamos olvidando resaltar un poco más la indicación de los activos? O sea, estamos resaltando mucho las propiedades y los beneficios que tienen, muchos de los que acabas de comentar, pero se nos está olvidando focalizarlos un poco y por eso realmente todo el mundo quiere introducirlos en su rutina.
0: Completamente de acuerdo contigo, Estefanía. ¿eh? Eh, la verdad es que cuando... Bueno, seguro que te pasa a ti también. A mí cuando hay gente que me pregunta pues productos cosméticos a utilizar y me dicen, pero Eduardo, quiero utilizar un retinoide. Pues, desde luego, hay que indagar un poquito más y ver si realmente las necesidades de esa piel es, es, necesita un retinoide. Es decir, yo he visto pieles... Bueno, he visto, me refiero. Eh, me han dicho gente que quería utilizar un retinoide, pero las necesidades que tenían eran de otro tipo o tenían la piel de un tipo que no permitía utilizar un retinoide fuerte o la habían utilizado previamente y les había dado problemas o realmente para los objetivos que querían a lo mejor de luminosidad era más indicado utilizar un alfa hidroxiácido o si querían mejorar la firmeza pues ya sabéis, era mejor utilizar un péptido, un DMAE es decir, es tan genial, desde luego es el, como he dicho antes, el gold estándar de la cosmética pero eso no implica que tengan que estar presentes en todas las rutinas cosméticas
1: Exacto, esto yo creo que es una idea que mmm, estamos fracasando un poco al transmitirla y que tiene que quedar súper clara porque sí que es cierto que al final nos estamos encontrando con cualquier tipo de piel cualquier, y con cualquier tipo de piel y cuando me refiero a cualquier tipo de piel me refiero a pieles con diferentes necesidades con un retinoide que al final realmente muchos de ellos no lo necesitan, entonces me parece que lo has explicado fenomenal y lo que creo que debemos hacer es seguir pues, promocionando esto, que no son para todas las necesidades y que sí que es cierto que aunque sea un activo con muchísima evidencia, hay personas para las que está indicado y hay personas para las que no. Simplemente eso.
0: Completamente de acuerdo. Sí, sí, aparte es que es, es cierto que el tema de los retinoides está siempre muy candente en el tema de la cosmética en general y está tan candente que ya sabéis que la semana pasada creo que fue la gurú de la cosme, una de las gurús de, las cosme, de la cosmética en Estados Unidos Tata Harper que tiene su marca propia de cosmética y dos de las beauty coaches que llaman ahora de las celebrities en Estados Unidos pues han empezado a decir encima que los retinoides hay, no hay que utilizarlos de continuo eh, y de hecho casi recomiendan no utilizarlos porque disminuyen el grosor de la piel con lo cual envejeces con mayor facilidad cosa que yo completamente desde mi punto de vista desmiento eh, es cierto que los retinoides pueden disminuir el grosor de la piel pero sobre todo al principio porque afinan la piel porque eliminan células muertas, la esfolian pero después al activar la síntesis del colágeno si los tratamientos se hacen bien de hecho la piel gana grosor con lo cual ya digo que hay una verdadera revolución también en Estados Unidos con este tema que llegará a España, el tema de que si los retinoides hacen envejecer más cosa que antes nunca se hubiera podido pensar que alguien lo dijera alguien que es con conocimiento pero yo desde mi punto de vista no estoy de acuerdo con esta percepción que viene de, de cierta gente de la cosmética en Estados Unidos
1: Perfecto y volviendo un poco al tema anterior en el que estábamos comentando pues que había muchas personas con los retinoides dentro de sus rutinas cuando no las necesiten no las necesitan eh, también yo lo que estoy percibiendo de lo que me estoy dando cuenta es que al final eh, muchas personas que están utilizando retinoides lo utilizan por iniciativa propia sin realmente recomendación y asesoramiento de un profesional que sepa sobre este tema y se están obteniendo eh, resultados más perjudiciales que beneficiosos por una mala pauta o incluso mmm, por una mala recomendación. ¿Estás de acuerdo con esto? ¿Te has encontrado tú en tu día a día algunas personas que estén teniendo pues, efectos asociados al uso de retinoides mal pautados? Eh, sí, sí. Cuéntame sí, sí,
0: yo te puedo hablar primero de mi experiencia personal propia. Yo, yo cuando, hace años, cuando no conocía tanto los activos cosméticos, pues es cierto que empecé a utilizar retinoides. ¿Qué me ocurrió? Pues que como nadie me los pautó, y como los efectos secundarios, ya sabes, de los retinoides muchas veces, normalmente aparecen a partir de las dos semanas, del 14-15 días a veces, eh, pues yo pues empecé y primero cada dos días, luego como no me daba reacción cada día sí, día no luego todos los días y bueno, que me quedé con la piel despellejada completamente, inflamados los ojos, es decir, tengo un malísimo recuerdo de ello. Nosotros somos los primeros culpables, que a veces es cierto que recomendamos a nivel de los perfiles, pues activos potentes, con elevadas concentraciones de retinoides, pero yo el primero me da culpa también se nos olvida, digamos incidir un poco en que todos este tipo de activos tienen que ser pautados por un profesional, es decir, no es lo mismo que alguien con todo mi respeto se aplique un demae a mansalva. No, no en principio no le tiene por qué dar ningún problema, pero con un retinoide sí que es cierto que los efectos secundarios de eh, sequedad, de enrojecimiento y de inflamación de la piel pues pueden ser realmente importantes y hay que, tener, hay que considerarlos y tener siempre un profesional de la mano que te ayude en este proceso.
1: Estamos hablando sobre todo del proceso de adaptación en el cual la piel no está retinizada, como se suele decir, y hasta que la piel se adapta sí que pueden encontrarse este tipo de reacciones pues un poco adversas al uso de este activo tan potente porque tal y como os ha comentado Eduardo y ya hemos dicho muchas veces los retinoides son precisamente uno de los activos con mayor evidencia porque tienen mucha capacidad de penetración y tienen unas propiedades muy intensas son capaces de al final eh, resetear la piel entonces eh, esto tiene sus ventajas de las que ya hemos hablado y sus inconvenientes que tienen un poder irritante importante Dicho lo cual, eh, y, y volviendo a la pregunta anterior, yo también en mi caso me encontraba muchísimas pieles súper sensi sensibilizadas por el, por el uso de retinoides, con comentarios del tipo de me arde la cara, pero no pasa nada, Estefanía, me arde, pero es que me da igual que me arda, porque yo quiero seguir utilizando los retinoides. Y lo que tenemos que entender es que esto mm, no es normal. Así que es verdad que en las primeras semanas puede haber este periodo de adaptación, pero que una vez que la piel se nos normalice, se nos adapta, esto no tiene que mantenerse en el tiempo, y si se mantiene en el tiempo es porque algo estamos haciendo mal.
0: Así es, por eso yo veo tan importante que siempre vaya aconsejada la rutinización, o sea, eh, acompañada del consejo de un profesional, para que en el caso de que estos efectos secundarios se mantengan más allá de lo debido, o sean más intensos de, los de, de lo debido, pues podamos, digamos, de alguna manera regular, e ir a, utilizar, a, a, aumentar, a, digamos, a espaciar la aplicación a disminuir la cantidad de aplicación o a disminuir el grado del retinoide que estamos aplicando, porque es cierto que la aplicación de la retinización, es decir, cuando empezamos a utilizar un retinoide, tenemos que hablar de varios factores que hablaremos, como son el tipo de retinoide, la frecuencia de aplicación y la cantidad, que es un tema en el que cojeamos muchas veces y no incidimos bastante en las redes sociales, aunque en el sentido de que la cantidad que apliquemos también es súper importante.
1: Vale, ya adentrándonos más en este tema y para dar consejos más prácticos, que al final es lo que la gente anda buscando, eh, vamos, a, vamos a, como a dividir el. Ahora el, vamos a desarrollar tres grandes bloques, como acabas de decir, el tipo de retinoide, la forma de aplicación de ese retinoide y, y la cantidad que debemos aplicar. Entonces, eh, me gustaría que nos fueras hablando de estos tres temas y que también nos hablaras sobre el famoso sándwich eh, de retinoides del que ya nos hablaste en tu Instagram y que seguramente ya todo el mundo que te siga habrá, tendrá algunas nociones, entonces si te parece bien vamos a empezar con los tipos de retinoides y recomiéndanos eh, o qué recomendación da nos darías eh, si fuéramos a empezar con un retinoide, ya partimos de la base de que lo ideal, tal y como has dicho y, ha y has repetido y yo también reitero, es que se pongan en manos de un profesional que sea capaz de acompañarles sobre todo durante el proceso de adaptación y que además sea capaz de indicarle el retinoide que más le conviene. Pero si hubiera alguna persona que aún así no nos hiciera caso y quisiera ir por libre, ¿por qué, reti ¿por qué tipo de retinoide debería empezar?
0: Mira, Estefanía, lo primero de todo, eh, ahora mismo te digo el retinoide, que no se me olvide decir que en el proceso de retinización también considero muy importante que no haya a la vez en la rutina activos cosméticos fuertes. Es decir, yo comprendo que hay gente que lo hace, pero por cuenta propia, digamos, a mí no me gusta, por ejemplo, que los limpiadores lleven ni ácido glicólico ni ácido salicílico. La limpieza tiene que ser muy respetuosa cuando estamos en un proceso de aplicación de retinoide y yo no soy partidario de combinarlo con otro tipo de activos potentes. Dicho lo cual, limpieza suave, ya estamos allí. Tipo de retinoides Si es una persona que nunca ha utilizado un retinoide, eh, hay gente que difiere conmigo, que prefiere unos otro tipo de derivados, pero a mí me gusta empezar con el retinol tal cual, pero a baja concentración. En el caso de una persona que ya se haya retinizado, utilizado retinoides, que eso es esta palabra tan fija, la retinización, previamente, yo eh, personalmente ya podría introducir algún tipo, pues por ejemplo, pues de ácido retinoico a baja concentración.
1: O sea, que empezarías directamente por el retinol, nada de retinol ni palmitate, ni nada. Tú directamente por el retinol, pero teniendo muy en cuenta la concentración.
0: Efectivamente. Y en caso -tú de pieles... ¿Qué
1: aconsejas que sería una buena concentración de inicio, por ejemplo?
0: Uf, eh, tema complicado. Pero yo, por ejemplo, un 0,1 me parece buena concentración de inicio. ¿Vale? Y siempre en el caso de una piel no acostumbrada, yo apuesto por la técnica sandwich. Que seguro que ya estáis aburridos de que la diga, yo no la inventé en la vida hay que ser verdaderos esto, bueno, lo propuso un grupo de dermatólogos americanos que hicieron sus estudios y entonces ellos se dieron cuenta de que si pongo, digamos que es bueno, como, la, como indica un sándwich yo me limpio la piel con un producto no agresivo, me pongo una capa de una crema o un producto de hidratación que principalmente lleve ceramidas, dimeticonas, parafinas, glicerinas, ácido hialurónico, si es en combinación, bien parece ser, pero combinada con los otros activos esta capa me hace como de amortiguación, disminuyendo prácticamente nada la actividad del retinoide que voy a aplicar. De hecho, se calculó que el, el retinoide sigue activando en un 97%, pero con muchísimos menos efectos secundarios. O sea, Precisamente
1: la... perderíamos un 3% de efectividad del retinoide, ¿no? Con esta capa Efectiva. de un poco de, de protección, por llamarla de alguna manera.
0: Efectivamente. Yo la sigo recomendando, sobre todo en los inicios porque considero que es importante que la piel tolere bien el retinoide, primero de todo para no asustarnos y segundo para que la gente no abandone los tratamientos con toda la razón del mundo que a veces lo hace. Y entre este caso pondríamos el retinoide y encima yo siempre recomiendo, porque es una cosa que quiero dejar también claro, el proceso de retinización de esta palabra tiene que ir siempre de la mano de hidratación, es decir, se reseca mucho la piel en general, con lo cual la hidratación Encima, casi obligatoria. Yo cerraría siempre el sándwich, sellaría la hidratación con una crema de las características parecidas a las de la primera capa del sándwich. Y, en mi opinión, perfecto. Ahora solo nos faltaría pues, el tema de la cantidad que he puesto y la frecuencia de aplicación.
1: Vale, o sea que eh, visualmente tenemos todos en la mente ahora mismo, todos estamos pensando, bueno, en un sándwich, una hamburguesa o en lo que sea. Entonces, eso, eso. el pan se vendría a ser las dos capas de hidratación, una de ellas a modo eh, protec protección por protección, luego tendríamos lo que es la carne o, o, el, o el embutido o lo que fuera, que vendría a ser el retinoide, tal y como nos has dicho de menor a mayor concentración y la última capa sería otra capa de hidratación que podría ser incluso la misma que la capa de protección a nivel un poco correctivo por ese efecto de secado que nos va a hacer inicialmente el retinoide
0: así es, aparte tenemos que decir que este sándwich no engorda, con lo cual viva el sándwich de retinoide
1: exacto, exacto. una pregunta vale. antes de que vayamos a la frecuencia de uso y a la y cantidad, a la cantidad a aplicar, que esta pregunta seguro que se la hace muchísima gente y, y creo que es muy interesante que nos la contestes. Al final hemos dicho que la elección del retinoide Empezaríamos de concentraciones menores a, a, a mayores concentraciones e incluso podríamos ir cambiando a derivados un poco más intensos, ¿no? Der, derivados un poco más efectivos, o, pues sí que al final hagan un efecto más intensivo en la piel. Entonces, la pregunta que te quiero hacer es, ¿en qué momento consideramos que podemos cambiar de derivado? Podemos o subir de concentración o cambiar de derivado.
0: Pues a mí, me gusta, a mí me gusta siempre, por ejemplo, hacer ciclos de retinoides y puede ser de tres meses. Que es lo que yo recomiendo. Una vez ha un ciclo de tres meses con el mismo tipo de retinoide, yo soy partidario de si la gente quiere seguir. Yo siempre recomiendo descansar un poquito, pero bueno, hay gente que quiere seguir. Entonces, si la piel, eh, los efectos secundarios ya han desaparecido, es decir, solo han sido las primeras semanas, no me noto la piel extremadamente reseca ni especialmente irritada, pues yo considero que es el momento de subir, por ejemplo, de concentración de retinol o gente que quiere pasarse directamente a un ácido retinoico, pues acompañarles en ese paso. Yo creo que primero hacer un ciclo de tres meses y en función del resultado sobre la piel directa de la persona, pues ya tomar la decisión de si continuar la misma dosis o dar un paso en el siguiente, en dosis o en escalón de potencia.
1: Perfecto. Ahora, eh, con, con lo que has dicho, yo sí quiero aclarar una cosa que, que hay muchas personas que no lo saben y creo que es interesante que también lo comentemos, que es que si hacemos descansos, como, nos ha, como a veces hay personas que hacen descansos con el uso de retinoides porque a lo mejor su piel no se ha terminado de adaptar, justo empieza el verano y no quiere tener la piel irritada para mmm, prevenir una posible hiperpigmentación posinflamatoria o lo que sea… Pues si hacemos este descanso, que sepáis que en la vuelta al retinoide, si decidierais volver al retinoide después del verano, el proceso de adaptación se repite. La piel no tiene memoria como tiene para otras cosas de ese proceso de adaptación previo que, sí, que ha experimentado. Es decir, si ahora eh, estamos preverano y utilizamos un retinoide y no conseguimos adaptarnos del todo y por lo que sea en verano decidimos interrumpirlo y lo retomamos posverano posverano vamos a tener que atravesar otra vez la misma, pues el mismo proceso de retinización que, que habíamos experimentado antes, eso por un lado y luego por otro lado también es muy interesante que sepáis que eh, se considera que el, el, como la eficacia máxima del retinoide, los máximos eh, resultados del retinoide se obtienen al año. A partir de ahí no se obtiene nada más. No, o sea, no porque estés utilizando durante 10 años no vas a obtener mejores resultados. A partir del año como que los efectos del retinoide se estabilizan, pero eh, sí que nos sirve a nivel preventivo, que al final la cosmética, como yo siempre he sido super defensora de eso, como más interesante es a nivel preventivo, porque a nivel correctivo es mucho más interesante pues al final pues todos los tratamientos médicos que realizan los dermatólogos o los médicos estéticos, pero a nivel preventivo la cosmética es súper interesante. Así que incluir un retinoide en una rutina considerando que vamos a obtener los máximos resultados al año y que a partir de ahí vamos a obtener pues, prevención del posible envejecimiento cutáneo.
0: Efectivamente, el, el proceso de retinización no es un sprint, siempre hay que decirlo, es una carrera de fondo, vamos a decirlo, también es verdad que Estefanillo y yo lo estamos poniendo como muy negro el tema de la retinización y no siempre es así, pero si, yo bueno, por lo no menos y ella, consideramos que es un nada. tema que hay que tener cuidado.
1: Exacto, pero también es verdad, sí. eso también es muy importante resaltarlo, mm. que hay personas que es que no experimentan ningún tipo de
0: irritación Ni
1: absolutamente y... nada.
0: Exactamente, y decir simplemente que uno de los activos que más se le está dando furor a la hora de descansar de retinoides se ha visto que es el ácido acelaico en elevada concentración, mantiene muy bien el efecto de la piel, está claro que no va a ser un retinoide, ni mucho menos, pero se está viendo que el mejor activo para mantener el efecto del retinoide durante más tiempo es ácido acelaico a partir del
1: 10%. Muy interesante este apunte. La verdad. Mm. <risa> bueno, continuamos. Ahora vamos a vale. hablar un poquito de, pues, de la frecuencia de uso. Como una vez que ya tengo claro cómo lo voy a, el que voy a elegir, ya he elegido el que, el que, el justo, ¿eh? uno a bajita concentración, lo tengo ya. Ya voy a hacer vale. la técnica del sándwich y ya tengo mi cremita hidratante también para hacer la técnica del sándwich. Y ahora qué hago? Me lo pongo todos los días. ¿Cómo va esto?
0: Yo siempre recomiendo y normalmente solemos recomendar en general es aplicarlo eh, las dos primeras semanas, un día sí, dos días no. Los días de alternancia yo soy partidario de no introducir activos potentes, es mi opinión, ¿vale? A partir de la tercera semana, si y empezar a introducirlo, día sí, o sea, noche sí, noche no, perdón, vamos a hablar de noches en el tema de los retinoides sobre todo. Y si no nos aparece en principio efectos secundarios importantes, que sobre todo ya hemos dicho que son enrojecimiento y desecación de la piel, pues a partir de la quinta semana puedo valorar aplicarlo ya todas las noches. Y ya a partir de cada semana iré, iré aumentando un poquito la cantidad. Porque ahora vamos a incidir un poco, si te parece bien Estefanía, en cuanto a la cantidad que debo aplicar y la, el modo de aplicarlo. Porque esto es importante. En este caso, el efecto del retinoide sigue es dosis dependiente.
1: Cuéntanos un poco sobre esto, Eduardo.
0: Vale, hoy casi podríamos hacer una clase de anatomía. Con lo cual, me imagino que tú lo podrás hacer mucho mejor en algún tipo de imagen, ¿vale? Pero, en fin, primero de todo, tengo que distribuir bien el retinoide sobre la piel, porque yo sí que me he encontrado casos que la gente se me aplica ¿eh? o se aplicaba el retinoide y empezaba por la frente y al final no le quedaba para el resto del rostro. Entonces, luego hablaré de la cantidad. En la manera de aplicar, me encanta lo que dice la doctora Sambantin, que es una dermatóloga muy didáctica del Reino Unido. La técnica de los 13 puntos, aproximadamente. Yo la cantidad que utilice voy a distribuírmela en 13 puntos y va a ser... Tres puntitos en la frente, tres en cada lateral de la cara, vamos a decir, uno en cada aleta de la nariz y uno en cada lado de la barbilla. Perfecto. Y luego ya lo redistribuyo. Es como pintar un lienzo por todo, eh, correctamente y con el mismo grosor en todas las zonas. Tenemos más o menos la técnica de los 13 puntos, que si quieres un día lo puedes poner, que es muy interesante, para aplicación de retinoides y de solares, me encanta. Vamos a hablar del tema de la cantidad. Eh, la lo bien...
1: de los 13 puntos me viene la duda, a ver si me la puedes sí. aclarar. Entonces, ¿el producto que lo aplico en la mano y sobre la mano voy a haciendo los 13 puntos o cómo, cómo se hace esto? Porque sí,
0: la, la, mejor manera, la mejor manera sería eso. ¿eh? Me lo pongo en la palma de la mano y desde allí lo voy cogiendo como si fuera a pintar un lienzo. También me vendrán ahora las preguntas si en el cuello no utilizo nada. Está claro que se puede utilizar en cuello, siempre teniendo que es una zona, en cuenta que es una zona normalmente más delicada. Pero vamos a hablar solo de la aplicación en el rostro. Está claro que en el cuello y en el escote, en principio, también sería interesante aplicar, aplicar los retinoides. ¿En
1: la zona Pero sí, del sí, contorno?
0: Como... ¿En la zona, perdona? ¿En
1: la zona del contorno lo recomendarías de entrada o
0: no? Yo siempre soy partidario de de entrada no introducirlo. De hecho, me encanta que utilicéis, y gracias por el apunte, un contorno de ojos. Eh, esta doctora también lo dice muy bien y ella dice que antes de aplicar los retinoides es recomendable hacer unas gafas de hidratación. ¿Vale? Entonces ella lo que hace antes de aplicarse el retinoide es, se aplica el contorno de ojos o directamente la misma hidratante que se va a aplicar haciendo todo digamos como un 8 alrededor del contorno de los ojos para que el retinoide pues no llegue a irritar el ojo, que es cierto que hay pieles que tienen mucha tendencia a la migración de producto.
1: Perfecto. Ahora, en cuanto ya tenemos los 13 puntos aplicados... ¿Qué más? ¿Cómo, continu cómo la, continuar la, la cantidad? Solo, cantidad de... solo me falta
0: la cantidad, Estefanía, que me parece algo que pecamos de no decir en las redes sociales normalmente y es súper importante porque no es lo mismo aplicar. A veces dicen aplícate un granito de arroz o un guisante, pero si es que guisantes es que algunos son el triple de otros, entonces algunos parecen un huevo de avestruz, casi. Entonces, lo primero de todo, voy a hablar de cómo aplicar un retinoide... Sí, como pero, la
1: típica foto de una copa de vino y sale una persona con un topón gigante de vino, ¿sabes?
0: Efectivamente, es que de verdad no me extraña que la gente le liemos porque es que es, eh, es como hacer una receta y decir, poner una puntita de... En fin, hay que decir, pues ogramos, o en este caso vamos a hacer una manera más visual, ¿vale? Cuando utilicemos un retinoide en gel o en crema, está claro que si es en gotero, esta técnica no se puede aplicar, eh, cogemos el dedo índice, y entonces, a ver si los explicar. Eh, lo máximo que vamos a utilizar en el proceso de retinización va a ser la cantidad, digamos, el churrete, por decirlo de alguna manera, que va desde la punta de la yema del dedo índice hasta el primer pliegue del dedo, ¿vale? Eso va a ser lo máximo que utilicemos. O sea, Durante y, las cuatro...
1: y de ahí tenemos que sacar 13 puntos.
0: No, no, no. Las cuatro primeras semanas solo vamos a utilizar la mitad de ese trocito, Estefanía. Ah,
1: vale, perfecto. O sea, el tema ¿Vale? de los 13 puntos vendría a ser cuando ya estemos adaptados, ¿no? Ya estemos retinizados.
0: No, no, no. no. Yo lo hago desde un principio, ¿eh? Estefanía. Simplemente que la técnica de los 13 puntos al principio lo voy a hacer con una cantidad más pequeñita y conforme se vaya adaptando mi piel, pues voy a llegar a como máximo a utilizar el trocito que va hasta, la, hasta el primer pliegue del dedo índice, ¿vale? Es decir, yo el primer día que me voy a aplicar mi retinoide, pues cojo el churrito, veo más o menos y voy desde la punta de la yema del dedo índice hasta la mitad. O sea, si hago un trozo que fuera desde la punta de la yema del dedo índice hasta el primer pliegue, pues de ese trozo solo voy a cubrir de producto la mitad de ese trocito, ¿vale? Si no, podemos poner alguna imagen gráfica para que la gente lo vea. Vale. Con ese, ese trocito voy a estar cuatro semanas. A partir de la quinta semana, y si todo el proceso de adaptación va bien, pues cada semana voy añadiendo un poquito, un poquito, un poquito, hasta que llegará un día que llegue a utilizar todas las noches el trozo de retinoide que va desde la punta de la yema hasta el primer pliegue del dedo índice. Nunca más, porque no por utilizar más de esta cantidad vamos a conseguir más efectos. De hecho, lo que vamos a conseguir es más efectos secundarios.
1: Ese es, también es otro apunte súper interesante, que no os penséis que por echaros más vais a conseguir más resultados, súper importante. Efectivamente. Y luego, ya que tenemos claro absolutamente todo, ya el tipo de retinoide que tenemos que elegir, tenemos claro también la técnica que vamos a utilizar, la técnica de sándwich, que tampoco hay, hay que decir que no es una técnica que se si haya, haya que utilizarla sí o sí, hay personas que pueden obviar esa primera capa de protección, y únicamente utilizar la capa del retinoide y la capa de como corrección hidratación última, que esa sí es súper importante. Luego tenemos también la técnica de los 13 puntos de la que nos has hablado y la cantidad que tenemos que añadir. Ahora, hemos pasado así un poco por encima, pero para nosotros a lo mejor es muy evidente, pero habrá personas para las cuales no sea tan evidente el por qué es tan importante aplicar el retinoide por la noche y no por la mañana.
0: Pues sobre todo por el tema de que, de que puede aumentar, la que nos hace la piel, digamos, como más sensibilizada, ¿vale? No es porque sea una fotosensibilidad, simplemente que aumenta lo que es la, la sensibilidad de la piel. Eh, es, de hecho, yo no soy, no digo que no haya que utilizarse el retinoide por la mañana, no sé cuál será tu opinión, pero hay gente que utiliza retinoide por la mañana y si se protege adecuadamente del sol y completo estrictamente, pues tampoco tendría por qué haber ningún problema. Es cierto que por la noche la piel pues tiene más capacidad de regeneración, de trabajo, pero bueno, no implica que un retinoide haya que prohibirlo por la mañana, en mi opinión.
1: A ver, en mi opinión, en el periodo de adaptación sí o sí hay que, hay que prohibirlo por la mañana, porque seguramente en la, en el primer, en la primera etapa eh, la piel se irrite un poquito, entonces lo que queremos evitar básicamente es que nos aparezcan esas hiperpigmentaciones posinflamatorias de la posible irritación de la piel entonces yo en el periodo de adaptación lo desaconsejo totalmente por la mañana ahora cuando la piel está adaptada se puede utilizar por la mañana sin problema porque el retinol no, no es fotosensibilizante como si puede ser el ácido retinoico entonces también aquí tenemos que tener en cuenta el derivado que se esté utilizando ¿vale? hay algunos que sí o sí se tienen que quedar en exclusiva por la noche y hay otros como el retinol por ejemplo que además eh, es el más utilizado que se podría incluir por la mañana también, siempre y cuando ya estemos adaptados y siempre y cuando seamos personas que tenemos muy presente la importancia de la protección solar. O sea, esto es como clave. Si no, tenemos, sí, sí. si no nos exponemos protección solar, nos olvidamos de ponernos el retinoide por la mañana y si tenemos la piel eh, un poco sensibilizada por el proceso de adaptación, también yo creo que es preferible eh, reservar, reservarlo únicamente para por la noche.
0: Completamente de acuerdo, Estefanía. Y a, a lo cual yo simplemente añadiría, me encanta lo que has dicho, que directamente una persona que no se vaya a proteger del sol, que no empiece con retinización, ni siquiera por la noche.
1: Porque, está, si una, eh, básicamente, por una cosa súper sencilla. Si estáis utilizando un... porque la, en la mayoría de los casos, claramente, eh, como al, al principio de, de este capítulo ya os ha explicado Eduardo... Eh, los retinoides son tan interesantes, son tan jugosos pues para los dermatólogos o también en las recomendaciones farmacéuticas porque eh, tienen muchísimas aplicaciones. Nosotros desde la farmacia la aplicación que le utilizamos es para una posible hiperpigmentación postinflamatoria o a lo mejor para el envejecimiento cutáneo, pero los dermatólogos lo pautan muchísimo para el acné. Entonces... Eh, esto hace de él un activo súper, súper interesante, pero, pero tenemos que tener en cuenta ciertas consideraciones con ellos. Entonces, que no es un activo cualquiera y que y que, pues que tenemos que hacerlo tal como hemos ido hablando. Y eh, si lo utilizamos en nuestro caso para el envejecimiento o si nosotros, por lo que sea, os lo recomendamos para prevenir ese posible envejecimiento, que ya pues, vuelvo a repetir que es muy interesante en la prevención, sería absurdo utilizarlo si no utilizases un protector solar que es el producto con mayor poder antienvejecimiento del mercado. O sea, al final lo que más nos envejece es, es, es la radiación solar y la contaminación y si estáis utilizando un retinoide para un poco contrarrestar los efectos de la radiación solar y de la contaminación, o sea, esos efectos degenerativos en la piel y no estáis usando una protección solar, pues es un poco todo absurdo, ¿no?
0: Efectivamente, no, no sería para nada coherente.
1: Para nada. Bueno, eh, yo creo que me ha encantado porque la verdad es que ha habido como puntos súper interesantes, el momento de aplicación, la teoría de sándwich, lo de los 13 puntos, creo que se pueden aprender muchas cosas nuevas en el capítulo de hoy, pero eh, te tengo que preguntar, eh, como para modo resumen y para ir terminando, eh, que, que nos des como una idea clave que se o una o varias ideas claves que se debería quedar una persona que haya escuchado este este podcast y que no pueda olvidarte ahora en adelante.
0: Pues bueno, yo lo primero que si quiero introducir un retinoide en mi rutina, si tienes posibilidad que te aconsejo un profesional eh, que los conozca. En segundo lugar. Eh, la palabra retinoide tiene que ir acompañada siempre de la mano de hidratación es fundamental es fundamental tener la piel hidratada y equilibrada mientras hacemos un proceso de retinización protegerse del sol como tú bien has dicho también y luego como simplemente punto y final decir que en la aplicación de retinoides yo siempre considero que hay tres patas eh, primero el tipo de retinoide que elija o que me recomiende el segundo, la cantidad a utilizar y tercero, la frecuencia de aplicación y el modo de aplicación. Con esto considero que es fundamental, pero sobre todo, de verdad, que os acompañe un profesional, si puede ser, en la aplicación de retinoides.
1: Totalmente de acuerdo. Eh, y también, eh, para poner ya como la superguinda final a lo que ha dicho Eduardo, recordad que los retinoides no son para todos, no porque no sean para todos... Ya lo hemos comentado a veces, Eduardo y yo, y sí que es verdad que es un activo que puede ser para todo el mundo. Quiere decir que o sea cualquier persona se puede adaptar al retinoide. Hay muy pocos casos de fracaso total en una adaptación al retinoide. Te puedes adaptar al retinoide siempre y cuando estés bien guiado. Pero sí que es cierto que aunque puedan ser para todo el mundo, no son lo mejor para todo el mundo. Es decir, una persona que como ya ha comentado Eduardo al principio del capítulo, que quiera potenciar la luminosidad de la piel, quizás sea más interesante que utilice activos como los alfahidrosiácidos o como la vitamina C, antes que un retinoide. Sin embargo, en una persona que tenga un envejecimiento pues un poco más avanzado, una pérdida de firmeza y elasticidad, pues ahí sí sería interesante el uso de un retinoide por encima del uso de un alfahidrosiácido.
0: Completamente de acuerdo.
1: Vale, pues dicho esto, con estas ideas creemos que os quedéis después del día de hoy. Aún así, seguramente habrá habido mil cosas que se nos hayan quedado en el tintero. Tenéis a Eduardo disponible a través de su Instagram, en el Instagram de Farmacia Senante, y a mí como siempre, en mi Instagram también, así que muchísimas gracias a todos por estar ahí y escucharnos y aprender con nosotros, estamos encantados de poder enseñarnos y poder acercarnos a vosotros de esta manera. Y por supuesto, muchísimas gracias a Eduardo por tu colaboración, he aprendido mucho, me ha servido mucho y me ha encantado.
0: Muchísimas gracias a ti, Estefanía, por darme la oportunidad. La verdad es que siempre es un placer estar con gente como tú y también muchísimas gracias a toda la gente que hayáis oído este podcast de hoy porque la verdad es que yo creo que es eso lo que ha dicho Estefanía. Es fundamental eh, informar, comunicar, divulgar y bueno, que para eso estamos y nos encanta, ¿verdad, Estefanía? Por supuesto.
1: <risa> pues nada, muchas gracias y hasta la próxima.